네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 11월 13일 월요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 우리의 삶을 계획하시고 다스리시는 주님, 그 주님을 저희가 찬양합니다. 오늘도 우리에게 새로운 날을 허락해 주셔서 오늘 하루를 살아가게 하시고 또 오늘 하루를 통해서 주님의 계획이 이루어지게 됨을 믿습니다. 우리의 선택과 우리의 삶이 정해진 퍼즐처럼 운명적인 것이라기보다는 하나님께서 우리를 사랑하신다는 그 변하지 않는 그 사랑 안에서 하나님과 우리의 관계 속에서 우리의 삶이 만들어져 감을 믿습니다. 그 하나님의 섭리 속에서 우리는 때로는 기뻐하고 즐거워하고 또 때로는 낙심하기도 하고 좌절하지만 그 안에서도 우리를 사랑하시는 하나님을 발견하며 오늘도 기뻐하고 주님을 찬양하기를 원합니다. 그리고 감사하길 원합니다. 우리가 다 헤아릴 수 없는 우리를 향한 하나님의 놀라운 계획이 우리와 하나님의 관계를 통해서 완성되어 갈 때에 하나님의 살아계심을 우리의 입술로 고백하며 우리의 인생으로 경험하게 될줄 믿습니다. 오늘 하루가 바로 그 감격적인 날이 되기를 소망합니다. 오늘도 우리와 함께 하여 주시고 우리의 삶을 다스려 주시옵소서. 감사드립니다. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저에게 주신 하나님의 말씀은요 민수기 34장 1절로 29절까지 말씀입니다 민수기 34장 1절부터 29절까지 말씀 봉독해 드립니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 너희가 가나안 땅에 들어가는 때에 그 땅은 너희의 기업이 되리니 곧가나안 사방지경이라 너희 남쪽은 에돔 곁에 접근한 신광야니 너희의 남쪽 경계는 동쪽으로 염해 끝에서 시작하여 돌아서 아그라빔 언덕 남쪽에 이르고 신을 건너 신을 지나 가데스 바네야 남쪽에 이르고 또 하살 아다를 지나 아스몬에 이르고 아스몬에서 돌아서 애굽 시내를 지나 바다까지 이르느니라 서쪽 경계는 대해가 경계가 되나니 이는 너희의 서쪽 경계니라. 북쪽 경계는 이러하니 대에서부터 호르산까지 그어라. 호르산에서 그어 하맛 어귀에 이르러 스다스에 이르고 그 경계가 또 시브론을 지나 하살 에난에 이르나니 이는 너희의 북쪽 경계니라. 너희의 동쪽 경계는 하살 에난에서 그어 스밤에 이르고 그 경계가 또 스밤에서 리블라로 내려가서 아인 동쪽에 이르고 또 내려가서 긴네레 동쪽 해변에 이르고 그 경계가 또 요단으로 내려가서 염에 이르나니 너희 땅의 사방 경계가 이러하니라. 모세가 이스라엘 자손에게 명령하이르되 이는 너희가 제비 뽑아 받을 땅이라. 여호와께서 이것을 아홉 지파 반쪽에게 주라고 명령하셨나니 이는 루벤 자손의 지파와 갓 자손의 지파가 함께 그들의 조상의 가문에 따라 그들의 기업을 받을 것이며 문하세의 반쪽도 기업을 받았음이니라. 이두 지파와 그 반지파는 여리고 맞은편 요단 건너편 곧 해돋는 쪽에서 그들의 기업을 받으리라 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 너희에게 땅을 기업으로 나눌 자의 이름은 이러하니 제사장 일르하살과 눈의 아들 여호수아니라 너희는 또 기업의 땅을 나누기 위하여 각 지파의 한 지휘관씩 택하라 그 사람들의 이름은 이러하니 유다 지파에서는 여분의 아들 갈레비오 시무원 지파에서는 얀미우세 아들 스무엘이오 베냐민 지파에서는 기슬론의 아들 엘리닷이오 다한 자손 지파에서는 지휘관 요글리의 아들 북기오 요셉 자손 중 문하세 자손 지파에서는 지휘관 에보세의 아들 한니엘이오 에브라임 자손 지파에서는 지휘관 십단의 아들 금무엘이오 스블론 
자손 자손 지파에서는 지휘관 발언하게 아들 엘리사반이요. 이사갈 자손 지파에서는 지휘관 아산의 아들 발디리오 아살 자손 지파에서는 지휘관 슬로미 아들 아히훗이오 납달리 자손 지파에서는 지휘관 암미우세 아들 부다헬이니라 하셨느니라 이들이 여호와께서 명령하사 가나안 땅에서 이스라엘 자손에게 기업을 받게 하신 자들이니라 아멘. 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 종이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게도 오늘 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들, 새로운 한 주가 시작되는 월요일입니다. 오늘도 복된 일상을 시작하시는 여러분들 다 되시기를 바랍니다. 며칠 전에 제가 저희 집 아이들 3명, 3명 아이들에게 한국의 전통놀이 한 가지를 좀 가르쳐 주었습니다. 말해놓고 보니 이게 전통놀이가 맞나 의구심이 들긴 하는데요. 아무튼 그 여러분 땅따먹기 아시죠? 그 게임을 제가 아이들에게 가르쳐 줬습니다. 아주 옛날 방식으로 말이죠. 우리 어르신들은 어렸을 때 동네 친구들과 함께 땅따먹기 해본 기억이 있으실 텐데요. 땅에 이렇게 큰 원을 그려놓고 그 경계 안에서 내 손으로 경계를 만들어 두고 그것을 기점으로 해서 돌을 튕겨가면서 내 영역을 확장하는 것이 땅따먹기죠. 잘 아시죠? 어, 저는 시골에서 자랐기 때문에 어릴 적에 이런 땅따먹기라든지 비석치기라든지 사방치기라든지 오징어 게임이라든지 등등 여러가지 추억의 게임들을 하고 자랐습니다. 바로 그 게임 중에 하나인 이 땅따먹기를 얼마 전에 아이들에게 제가 가르쳐줬습니다. 아이들이 굉장히 흥미로워 하더라고요. 요즘 아이들은 뭐 집에서 게임이나 하고 뭐 영상 보면서 여가생활을 즐기기가 일수인데 이런 전통놀이가 아이들에게는 좀 흥미를 가져다 줄수 있구나 싶었습니다. 그 덕분에 제가 아이들에게 좀 시달리긴 했습니다만 나름 좋은 추억을 가졌었던 것 같습니다. 왜냐하면 애들이 계속 나가자고 하더라고요. 그래서 조금 시달리긴 했는데 그래도 좋은 추억을 가졌었던 것 같습니다. 자 이렇게 땅따먹기는 자기의 영역을 확장하면서 가장 많은 땅을 차지한 사람이 이기는 방식으로 진행이 됩니다. 이 영역을 확장하기 위해서는 돌멩이를 잘 이용해가지고 힘 조절이 중요하죠. 탁탁탁 튀길 때힘 조절이 중요한데 그 돌멩이를 탁잘 쳐가지고 자기 땅의 경계를 넓혀야 합니다. 오늘 말씀을 보시면요. 이 경계에 관한 말씀, 여러분 나오는 거 보실 수 있으십니다. 이스라엘 백성들이 요단 서쪽 땅을 차지하게 되면 아홉 지파 반은 제비뽑기를 통해서 땅을 분배받게 됩니다. 이스라엘 열두 지파 중에 아홉 지파 반만 요단 서쪽을 차지하게 되는데 그 이유 잘 알고 계시죠? 이미 두 지파 반은 요단 동편 땅을 분배받았기 때문에 아홉 지파 반만 요단 서쪽을 차지하게 됩니다. 그 요단 동편 땅을 분배받은 지파가 누구입니까? 루벤 지파와 갓 지파, 또한 가지 있죠? 문하세 반 지파입니다. 이두 지파 반 외에 나머지 지파, 아홉 지파 반은 요단 서편에서 기업을 얻어야 되는데 그 요단 서편의 경계가 어디까지인지가 바로 오늘 본문에 실려 있습니다. 여러 지명들 많이 나오죠? 여러분 이 지명 다 기억하실 필요까지는 없습니다. 뭐 아시는 지명도 있으실 테고 뭐 처음 보는 지명도 있으실 텐데 뭐 지명 하나하나 이것이 어딘지 지정학적으로 물론 아시면 좋겠습니다만 다알 수도 없을 뿐더러 뭐 굳이 모르셔도 됩니다. 아무튼 중요한 것은 이 지명에 따라서 하나님께서 요단 서편의 경계를 
정해주셨다라는 것입니다. 하나님께서 요단 서편의 경계를 정해주셨구나라는 그 사실만 인지하시면서 오늘 말씀을 묵상하시면 좋을 것 같습니다. 자, 여러분, 이스라엘 백성들에게 있어서 이 경계라는 것, 땅의 경계라는 것, 어떤 의미가 있을까요? 조금 더 정확하게 말씀드리자면 그들이 거주하게 될가나안 땅의 이 경계 설정은 그들에게 어떤 의미가 있는 것일까요? 요단 동편을 차지한 두 지파 반까지 포함해서 이스라엘 열두 지파는 각 지파별로 그들이 거주하게 될 영토가 정해져 있었습니다. 하나님께서 정해주셨습니다. 하나님께서는 그 경계를 이제 지계석을 이용해서 표시를 해 두셨는데요. 이 지계석이라는 것은 땅의 경기를 표시하는 돌멩이입니다. 이 지계석을 이용해서 표시를 해 두셨는데 각 지파에게 할당된 그 영토 안에서 생활할 수 있고 그 경계를 넘어서 영토를 차지할 수 없었습니다. 그러니까 다른 지파의 영토를 차지할 수 없었다라는 것이죠. 물론 살다 보면 이런 일도 있고 저런 일도 있는 것처럼 이스라엘 백성들도 지파별로 뭐 경제적으로 궁핍한 때다. 때가 있었겠죠. 그래서 이 자기에게 정해진 그 토지에 대해서 저달, 저당권을 설정해서 그, 그 다른 집화가 그 저당권을 가져오게 되는 것이죠. 그래서 노예로 들어가게 되는데 뭐 그래서 여러 가지 어려움들을 좀 타개할 수 있는 방법은 있었습니다만 결국엔 그 토지도 때가 되면 반드시 원래 집화에게 돌려줘야 됐습니다. 그것이 바로 희년법의 기본적인 정신이자 실천적인 시행령이기도 했죠. 따라서 이스라엘 지파에게 있어서 이 토지 경계는 반드시 지켜져야 됐다라는 것입니다. 이스라엘 지파에게 있어서 이 토지 경계라는 것에는 여러분 두 가지 개념이 녹아있다라고 볼 수가 있습니다. 그첫 번째가 무엇이냐면 그 경계 안에는 바로 권리라는 것이 주어진다라는 것이죠. 이스라엘 열두지파는 그 누구이든지 하나님께서 할당해 주신 그 토지 안에서 그 토지 소산물을 경작하고 소출하며 그것을 먹을 권리가 있었고 또한 그것을 저장해서 비축하는 권리가 있었습니다. 또한 그 경계 안에서 성읍을 지을 권리도 있었고 그 성읍 안에서 삶의 터전을 만들 수 있는 권리도 있었는가 하면 그 터전 안에서 자신의 삶을 영위하고 가족들의 삶을 꾸려나갈 수 있는 권리가 있었습니다. 한마디로 그 경계는 그 경계 안에서 삶을 가능하게 하는 권리를 보장해주는 기능이 있다는 것입니다. 자 그런가 하면 그 경계가 가져다주는 두 번째 원리는 무엇일까요? 아, 권리가 있다면 반드시 따라오는 개념이 있죠? 무엇입니까? 바로 책임입니다. 이스라엘 각 지파마다 정해진 경계가 있고 그 경계 안에서 삶을 영위하기 위해서는 반드시 저마다의 책임을 감당해야 했습니다. 그래서 하나님께서는 16절부터 29절까지 각 지파의 책임자들을 세워주시죠. 책임이 있다는 것은 그 경계를 지켜야 된다는 라 의무가 있다는 라 말과도 일반입니다. 책임자들은 자기 지파들에게 정해진 그 경계를 지켜야 하는 책임이 있고 게다가 그 지파 안에 살아가는 사람들도 자신의 경계 안에서 자신의 삶을 가꾸고 다스려야 하는 권리뿐만 아니라 책임이 있었습니다. 마치 하나님께서 에덴 동산을 창설하시고 하나님의 형상을 닮은 아담과 하와를 만드셔서 그 동산을 경작하게 하셨던 것처럼 이스라엘 각 지파도 정해진 경계 안에서 그것을 경작하고 다스리고 더 나아가서 하나님의 뜻대로 살아가야 하는 책임이 있었다라는 것이죠. 이 하나님의 형상이라는 개념은 하나님을 대표해서 그 땅을 다스리는 그 대표성이 있다는 것입니다. 그래서 한마디로 그 
그 에덴 동산을 가꿔야 되는 책임이 아담과 하와에게 있었듯이 이스라엘 백성들도 그 집회 안에서 그 경계 안에서 그것을 경작하고 다스려야 되는 책임이 있었다라는 말입니다. 여러분 우리가 좀더 이것을 이 생각을 확장해 보면 이 경계라는 것은 비단 땅의 경계만을 의미하지는 않습니다. 자 우리는 사람마다 자기 정체성이라는 경계선이 있습니다. 누구나 타인에게 침범받고 싶지 않은 자기만의 경계가 있는데 사람은 누구나 그 경계 안에서 자기 정체성이라는 것을 만들어갑니다. 다시 말해서 내 안에 있는 나의 경계가 바로 내가 누구인지를 만들어가는 핵심이다 라고 볼 수가 있다는 것이죠. 사람은 바로 이 자기 내면의 경계선 안에 나라는 자아를 만들어내고 나라는 자의식 속에서 안정감을 느끼기도 하고 안정감을 느낄 권리가 있습니다. 그리고 나의 나 됨을 만들어가면서 자기 자신에 대한 나를 개발시켜야 된다, 나를 발전시켜야 된다라는 그런 책임감도 생기게 됩니다. 그러니까 나라는 존재를 지키려고 하고 혹은 나라는 정체성을 확장시키고 개발시키기 위한 나에 대한 책임감 내지는 또한 그것을 누리려고 하는 권리가 바로 이 자기 정체성이라는 경계 안에 있다는 라 것입니다. 사람의 정체성 뿐만 아니라 사람에게 맡겨진 영역도 마찬가지입니다. 가정이라는 영역도 사실은 보이지 않는 경계가 있는 것이죠. 그 경계가 우리 가족과 다른 가족을 구분짓기도 하고 그 경계선이 우리 가족과 다른 가족의 차이점을 만들어내기도 합니다. 가족뿐만 아니라 교회도 마찬가지입니다. 우리 교회와 다른 교회에는 경계선이 있습니다. 교회와 세상도 그렇습니다. 국가와 국가도 그렇습니다. 이렇게 공동체 안에서도 경계가 존재하고 그 경계 안에서 권리와 책임을 가지며 살아가죠. 직분도 마찬가지입니다. 교회 안에 사역도 마찬가지입니다. 장로님과 권사님으로 피택되신 분들에게는 이제 새로운 직분에 무엇이 생겼습니까? 직분에 경계가 생기신 것입니다. 그 경계가 생기신 만큼 사역의 경계도 달라지게 되십니다. 이제 사역의 장이 달라지시기 때문에 사역의 경계가 달라집니다. 즉그 경계 안에서 여러분들이 느끼는 사역적 보람을 느끼는 여러분 그런 권리가 여러분들에게 주어지는 것이고 그 사역을 감당해야 하는 책임도 여러분들에게 따라오게 되는 것입니다. 새로 피택되신 분들 뿐만 아니라 기존의 직분자들 마찬가지입니다. 내년이 되면 여러분들의 사역적 경계가 달라질 것입니다. 여러분들의 개인적인 삶도 달라질 수 있습니다. 여러분들의 인생의 경계 설정을 어떻게 하느냐에 따라서 여러분들이 그 경계 안에서 누릴 권리도 달라지고 책임도 달라집니다. 그러나 그 권리와 책임의 성격이 달라질지언정 그 경계 안에 존재하는 권리라는 개념과 책임이라는 개념은 달라지지 않습니다. 그것은 없어지는 것이 아닙니다. 반드시 경계 안에는 권리가 있고 책임이 있기 마련입니다. 여러분 한 해가 저물어갑니다. 여러분들의 인생 속에서 올한해 여러분들이 스스로 자기 정체성을 어떻게 만들어 가셨는지요. 그 자기 정체성의 경계는 어떠하셨습니까? 그 안에서 여러분들은 권리를 누리고 또한 책임을 감당하셨습니까? 여러분들의 과정은 어떠셨습니까? 여러분들의 교회에서의 삶은 어떠셨습니까? 올한해 여러분들의 경계 속에서 여러분들은 어떤 권리를 누리셨으며 어떤 책임을 감당하셨는지 한번 
반성해 보시기 바랍니다. 그리고 다가오는 내년에는 하나님께서 여러분에게 어떤 경계를 설정해 주실지를 여러분 기도하시면서 미리 한번 내다보시고 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 준비하시기 바랍니다. 그 경계 안에서 여러분들이 어떤 권리를 누르실 수 있고 어떤 책임을 지셔야 되는지 생각해 보시면서 오늘 하루 살아가시는, 시작하시는 여러분들 다 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.